0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein, denn ich darf heute zu Gast sein bei der Ackerpause. Mein Interviewgast ist Julian Strö. Was die Ackerpause ist und was uns da erwartet, das erzählt er uns jetzt gleich. Julian, erste und allerwichtigste Frage immer.
1: Wie geht es dir? Mir geht es wunderbar. Wir haben ja gerade gemeinsam schon direkt hier bei uns auf dem Acker ähm, eine Ackerpause eingelegt. Ja. Ähm, quasi das Prinzip, was bei uns namensgebend ist, was wir gleich dann auch noch erläutern werden. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz arg hier ähm, deinen Zuschauern ähm, vorzustellen, was wir im Bereich BGM machen ja. und hoffe, dass wir ganz viele Leute dafür begeistern können.
0: Also die heutige Episode ist ganz klar so in so eine Rubrik außergewöhnliche und innovative BGM-Maßnahmen einzukategorisieren. Ich selber bin durch Zufall auf euch aufmerksam geworden. Ich habe eine Headline gelesen. Ackerpause statt Raucherpause. Nun erzähl doch mal, wer oder was ist Ackerpause? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Genau, ich hole einmal kurz ein bisschen weiter aus, wo wir herkommen. Ja. Also erstmal, bei uns dreht sich alles um Erlebnisse beim Gemüseanbau, mhm. wenn du so willst. Wir sind gestartet 2014 mhm. mit dem Akademia e.V., das ist unser großer Verein, da sitzen wir auch hier gerade im Büro, und einem Bildungsprogramm für Kinder, für Schulen und Kitas. Mhm. Sieht man hier auch schöne Fotos, kann ich vielleicht mal in die Kamera zeigen. Also wenn man das nicht sehen sollte, ich sehe hier lauter Falls glückliche und strahlende
0: nicht. Kinderaugen. Genau. Und für die Podcast-Zuhörer, ich denke mal, also Academia e.V., wenn man das googelt, da findet man ja sicherlich auch.
1: Na, natürlich, genau. Das Bildungsprogramm nennt sich Gemüse Academy. Wie gesagt, ist für Grundschüler und für Kitas. Und da wird eben gemeinsam mit den Kindern Gemüse mhm. angebaut von unseren, mit unseren Expertinnen um so den Kindern tolle Erlebnisse direkt auf dem Acker zu verschaffen und so über ja ganz schöne und wirkungsvolle Art und Weise das ganze Wissen rund um, wo kommen unsere Lebensmittel her, Wertschätzung für die Natur und so weiter zu, zu vermitteln. Mhm. Und ähm, in den letzten eben sechs Jahren ist es sehr groß geworden. Wir sind jetzt an über 650 Schulen. Ja. Und äh, es gab immer wieder Brainstormings und so weiter von unserem Geschäftsführer, von äh, Dr. Christoph Schmitz und äh, Akademikerinnen. Ähm, wie können wir denn auch tolle Erlebnisse für erwachsene Personen beim Gemüseanbau schaffen? Ja. Und welche Wirkung können wir dabei erzielen? Bei den Kindern ist ja ganz klar der Bildungsauftrag im Vordergrund und bei ähm, erwachsenen Personen entstand dann irgendwann die Idee, wir gehen in die Unternehmen. Mhm. Wir führen dort so als Teambuilding-Projekt, als Gesundheitsprojekt, auch Nachhaltigkeitsprojekt, Es hat sehr viele Facetten, den gemeinsamen Gemüseanbau direkt im Büro ein. Okay. Sprich, die grundlegende Idee der Ackerpause ist es, dass man gemeinsam als Team im Unternehmen direkt auf der Dachterrasse, im Innenhof oder direkt in den Räumlichkeiten gemeinsam Gemüse anbaut, was dann eben namensgeblich namensgebend die Ackerpause dann ist, wenn man eben sagt, ach, man braucht kurz frische Gedanken, Kurz fünf Minuten weg vom Laptop, bisschen Bewegung, bisschen Entspannung, bisschen was anderes. Dann eben, so wie wir es gerade gemacht haben, rausgeht zu den Beten, zu den Kulturen, schaut, was ist da los, muss gegossen werden, kann ich ein bisschen hakeln, um so einfach eine tolle Pause zu verbringen, eben dann zum Pendant, zur Kaffee- oder Raucherpause, hey. neben die Ackerpause direkt am Gemüsebeet.
0: Okay, ähm, ich bin ja heute zu euch bei euch zu Gast in Berlin. Macht ihr das nur in Berlin oder ähm,
1: wer wo ist euer Einzugsgebiet? Ähm, genau, wir ähm, sehen, sind zwar rein rechtlich ausgegliedert nun aus dem Akademie e.V., ja. arbeiten aber ganz eng ähm, zusammen und entsprechen auch, entsprechend auch mit den ganzen Regionalteams, ja. die direkt vor Ort an den Schulen äh, mit den Kindern ackern und haben dort äh, dadurch eben bundesweit, auch in Österreich und Schweiz, ein ganz großes, tolles Netzwerk von Agrarökologen, Botanikern, Ackercoaches, wie wir sie nennen, um äh, ja quasi überall direkt schnell und mit kleinen Transport- und Anfahrtswegen vor Ort sein zu können.
0: Okay. Wenn ich jetzt, also ich finde die Idee super und bin mir sicher alleine schon für für mein Team, wenn wir das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ähm, was brauche ich denn für Voraussetzungen? Ähm, wir haben jetzt einfach bloß ein Büro, muss ich jetzt noch irgendwo einen Acker, eine Ackerfläche anmieten oder erzähl mal dazu, wie wie läuft der Prozess bei euch ab?
1: Genau, also in erster Linie ähm, äh, helfen mir natürlich dabei zu schauen, wo sind geeignete Plätze, Was kann wie wo ähm, installiert werden? Ähm, sind da gerne auch einmal kurz vor Ort, um uns die Begebenheiten anzuschauen. Ähm, der Klassiker grundsätzlich sind ähm, Hochbeete, ähm, wie Easy wahrscheinlich auch auch kennt. Ähm, die haben circa einen Quadratmeter Grundfläche mhm. und äh, stehen dann häufig auf der Dachterrasse. Finde ich immer am schönsten, weil es eh so ein ganz toller Ort ist oder im Innenhof auf einer anderen Terrasse. Wir haben auch Pflanzwannen, die ein bisschen leichter sind, die ja. auf Balkonen stehen können. Und auch so kleine Indoor-Pflanzkästen mit Beleuchtungssystem, wo quasi ganzjährig Gemüse direkt neben dem Schreibtisch, wenn man das möchte, direkt im Büro angebaut werden kann. Und ja, gehen so immer sehr individuell auch auf die Begebenheit ein und finden grundsätzlich immer eine Lösung, und klar, wenn es einen Bürogarten gibt mit einer richtigen Bodenfläche, dann äh, macht es natürlich auch Riesenspaß, da wirklich eine Bodenfläche für den Gemüseanbau aufzubereiten professionell. Ja.
0: Wer ist euer Zielkunde? Wo wo bietet ihr sowas an? Wie groß sind die Teams, die ihr dann mit in diese Ackerpause
1: mit ja. hineinnehmt?
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also grundsätzlich, was wir machen ist, wir ähm, stellen dann nicht nur Hochbeete hin, sondern wir packen das Ganze in tolle Team-Events, die mhm. über das Jahr stattfinden. Ähm, das beginnt einerseits mit dem Acker-Kickoff zum Beispiel, da rücken wir mit allem an, was jetzt benötigt wird, ja. um loszuackern. Und ähm, unter mhm. unserer Anleitung werden dann von dem Team selbst natürlich die Hochbeete aufgebaut, die Erde angemischt, mit Schubkarren äh, befüllt, dann die Jungpflanzen eingebuddelt und so weiter. Und, und ich habe selber den Vorteil, dass ich das
0: alles mit beobachten kann, für mich selber auch dann das Wissen mitnehme, also es ist nicht so, es Nein, kommt ja selbst mit. Genau. Ist ja also es ist nicht so, es kommt jemand und baut mir alles auf und nee, dann ist es fertig, sondern hier ist richtig genau. Learning by Doing.
1: Genau, Learning by Doing interaktiv, währenddessen ganz viel Wissensvermittlung natürlich zu dem ganzen Thema, was man da tut, auch ja. zu den angebauten Kulturen und genau, Begleiten dann eben mit Workshops, so wie das dann auch erwünscht ist. Natürlich, wenn Erntezeit ist, wird es spannend. Da kann man schöne Kochworkshops direkt mit der Ernte machen. Da gehen wir dann in die Ernährung. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Und genau, du hattest ja erstmal nach der Zielgruppe gerade mhm. gefragt. Da hat man dann so, haben wir so drei große oder vielleicht sogar vier. Herangehensweisen oder Aspekte, die wir hier haben. Wir haben einerseits diesen Teambuilding, diesen HR-Personalentwicklungscharakter, eben so ein gemeinsames Projekt zu starten. Ja. Dann haben wir die Gesundheitsförderung, den BGM-Charakter, da dann eben mit einer starken Brücke noch zur ähm, gesunden Ernährung und dieses ganze Wissen und die Motivation und so weiter. Ähm, eben nicht anhand nur von einem, Work, äh, nur von einem Vortrag, sondern mhm. eben äh, von der Aussaat dann bis zur Zubereitung und Verzehr mit diesem täglichen Kontakt mit frischen Lebensmitteln, diesen Glücksgefühlen dabei ähm, zu vermitteln und dann noch der Nachhaltigkeitsgedanke, wo wir dann so ein bisschen im Corporate Social Responsibility, Sustainability ähm, Management sind, der natürlich auch mitschwingt, da bei uns immer alles sich dann auch um Saisonalität, um Regionalität ähm, dreht Und ähm, der vierte Aspekt ist vielleicht so dieses Employer-Branding, cooles Startup, wir machen was, was andere nicht machen, ja. ähm, der da natürlich auch irgendwo bedient wird. Ja. Ähm, und genau in diesen vier Sparten so ein bisschen bewegen wir uns und können da so den Fokus je nachdem dann ein bisschen da sitzen oder ein bisschen da sitzen, ähm, wie wir es jetzt eben ja auch im BGM dann diesen mhm. Fokus auf die Ernährung stärker setzen.
0: Genau. Man muss es aber auch nicht nur auf, auf den Bereich Ernährung setzen. Man kann ja genauso auch sagen, in unserer urbanen Lebenswelt mal rauszukommen, in die Natur zu kommen, ist ja auch irgendwo mal entschleunigen, mal genau. Stressbewältigung, Entspannung zu fördern, finde ich halt wirklich, ihr verknüpft halt viele, viele Bereiche und das ist glaube ich so das, worauf es auch in Zukunft beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ankommen wird, dass man nicht nur starr jetzt... Wissensvermittlung, so eine gesunde Ernährung, so ein Vortrag ist nett, aber häufig gehen dann die Leute raus. Im Optimalfall haben sie sich ein zwei Tipps mit rausgezogen, aber die ganzheitliche oder nachhaltigen Effekt, den kann ich schlecht messen. Und bei euch finde ich wirklich sehr sehr sympathisch und charmant. Man ackert zusammen ja, und erzielt dann am Tagesende wirklich Ergebnisse. Das Hochbeet steht hoffentlich. Und äh, dann kann man eben so seinen Erfolg beobachten, indem dann eben die kleinen Pflänzchen dann äh, zu großen Pflänzchen heranwachsen. Und äh, finde ich wirklich super. Ähm, wie läuft der Prozess bei euch ab? Gibt es nur bestimmte Monate, wo ich das machen kann? Ähm, wenn ich das jetzt machen will, Aha. wie erreiche ich dich auch und wie geht's dann weiter?
1: Genau, also ähm, erreichen tut man mich auf jeden Fall unter ackerpause.de. Ja. Äh, ich glaube, da bin ich überall mit all meinen Kontaktdaten fast auf jeder Unterseite. Ähm, da kann man mich dann gerne entsprechend ähm, per E-Mail oder Anruf kontaktieren. Ja. Und genau, natürlich in erster Linie wird erstmal gemeinsam gesprochen. Ähm, was stellt sich denn derjenige, der in Kontakt mit mir tritt, genau vor? In welchem Rahmen soll das sein? Häufig haben Unternehmen vielleicht so ein nachhaltigkeitsjahr 2021 mhm. jetzt gerade oder so in planung dann ist eben klar hier wird es in ein größeres projekt als nachhaltigkeitsfokus mhm. eingegliedert und genau wenn das dann wirklich für das gesundheitsmanagement dann getan werden soll, hat man natürlich wieder andere Voraussetzungen. Dann wird einmal individuell besprochen, wie denn das Office-Gardening, wie wir es nennen, wie die Ackerpausen am besten hier für den Kunden gestaltbar sind. Mhm. Ähm, welche Effekte sollen es genau erzielt werden? Was soll damit genau bezweckt werden? Die soll es auf den Unternehmenserfolg auch einzahlen? Und dann wird da einmal in einem Erstgespräch erörtert, in welchem Rahmen auch ähm, das Ganze perfekt wäre, an dieser Örtlichkeit mit diesen Teams zu ackern. Ja. Und genau, meistens sind es dann so Teams von 10 bis 30 Personen mhm. und ähm, der Umfang ist meistens, dass ein Hochbeet, wenn wir mit Hochbeeten arbeiten, von drei bis fünf Personen ja. betreuen, oder ein Hochbeet auf drei bis fünf Personen. In dem Umfang ähm, ist es nicht irgendwie zu wenig. Es ist aber auch nicht zu viel, dass mhm. das Ganze irgendwie als eine Zusatzarbeit empfunden wird, weil wir möchten ja hier niederschwellig arbeiten und man soll ja mit Freude eine kurze Abwechslung haben ähm, und äh, nicht gefühlt einen ganzen Bauernhof betreiben. Ja, ja. Genau. Äh, wie ist das mit der Kostenstruktur?
0: Was, was kostet mich so ein Hochbeet und äh, gibt es vielleicht auch irgendwo Fördermöglichkeiten?
1: Genau, ähm, also grundsätzlich ähm, beinhaltet ein normales Angebot von uns. Ähm, einerseits klassische Materialkosten. Mhm. Da geht es dann ähm, um die Hochbeete als Komplettsystem mit der Erde, den Jungpflanzen, dem Saatgut, dass man da so als Rundum-Sorglos-Paket dann von uns ähm, entsprechend bereitgestellt und geliefert bekommt, ja. äh, inklusive Equipment und was dazugehört. Ähm, und andererseits hat man dann die ähm, Kosten für die einzelnen Events mit unseren Expertinnen vor Ort, die dann auch wieder ähm, ja sehr flexibel sind, je nachdem wie lang soll dieses Event gehen, Möchte man hier einen sechs stunden tag draus machen, ist das ein einhalbstündiger Workshop, ja. ähm, wo wir dann auch, wie gesagt, wieder auf die Begebenheit des Teams eingehen. Und dann sind so die großen Punkte auf einem Angebot entsprechend Materialkosten und dann entsprechend unser Know-how, die Begleitung über die Saison hinweg ähm, mit Workshops und Terminen vor Ort.
0: Ja, äh, Wo beginnt das kleinste Paket? Nach oben hin sind natürlich nie Grenzen gesetzt, aber kannst du da eine ungefähre Zahl nennen, damit jemand schon mal ein Gefühl bekommt, wenn man loslegen möchte, was ist so das Kleinste?
1: Ja, wenn man mit einem Team von zehn Personen loslegen möchte, ähm, vielleicht dann nur in Indoor-Kästen ja. auch, wenn man vielleicht ja. dann gar keinen Außenbereich jetzt in dem Sinne hat ja. oder nur im Balkon, ähm, die drei Workshops zum Beispiel über die Saison hin möchte, dann geht es da schon bei 2.000 Euro für die ganze Saison. Ähm,
0: Aber dann ist man eben doch das ganze Jahr bedient und hat verschiedenste Events und hat eben auch dieses Rundum-Sorglos-Paket. Ich muss nicht noch irgendwie im Baumarkt fahren und Schrauben und Holz und dergleichen kaufen. Korrekt, da ist sondern, alles dabei.
1: Äh, auch unsere App, die ich sicherlich auch noch vorstellen werde. Dann schieß doch gleich mal los. Und? Wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> genau, dafür hole ich am besten gleich noch mein Handy. Ja. Ähm, genau, wir haben eine App entwickelt, ja. um die Organisation des Ganzen ähm, den Teams zu vereinfachen. Ja beziehungsweise da eine Grundlage zu schaffen. Was die App quasi macht, ist, wir bilden dort den gesamten Acker ab. Also mhm. alle Beete, die irgendwo im Unternehmen installiert wurden, ja. sieht man dort. Man sieht die Anbauplanung dahinter. Was wächst hier wo? Wann wurde es gepflanzt? Und die App erstellt, erstellt quasi für die einzelnen Beete und die Kulturen automatische To-Dos. Mhm. Und ich kann jetzt selbst immer als Team nachschauen oder, oder als, als Mitglied des Teams, mhm. was ist an welchem Beet los, was kann getan werden, was hat jemand anders vielleicht schon getan und weiß daher immer, was, was es jetzt heute zu tun gibt und grundsätzlich sind auch dieser, welche To-Dos da angezeigt werden, kann natürlich auch nochmal der eigene Input reingebracht werden, wie zum Beispiel das To-Do. Ähm, schnapp dir eine Kollegin oder einen Kollegen, ja. ähm, geh raus an die Beete und genieß einfach drei Minuten kurz die Kultur, äh, die Kultur, Beete und schnauf durch. Mhm. Ähm, da ist natürlich dem spielerischen Aspekt sehr wenig Grenzen gesetzt. Und genau, wir liefern da natürlich auch den ganzen Wissensschatz, dass man auch wirklich weiß, was bedeutet Kartoffeln anhäufeln? Mhm. Direkt mit Erklärung. Ähm, alles mögliche rund um Gemüseanbau, um die Kulturen. Und natürlich auch direkt leckere Rezepte, ja. weil wenn dann die ersten Blätter vom Palmkohl geerntet werden können, wissen die meisten nicht, was mache ich denn jetzt mit dem Palmkohl und da liefern wir dann entsprechend direkt auch die Inspiration dann für das Kochen mit.
0: Sehr cool. Ähm, Förderung, Krankenkasse, gibt es da die Möglichkeit?
1: Genau, wir arbeiten tatsächlich mit Krankenkassen zusammen, die unser ausgearbeitetes, auf das BGM spezialisierte Angebot als Präventionsprogramm fördern. Mhm. Ähm, da liefert ihr wahrscheinlich auch dann die
0: äh, Kontakte, also wenn ich mit euch in, in Kontakt trete und möchte da irgendwo vielleicht auch eine Förderung in Anspruch nehmen, dann liefert ihr da wahrscheinlich auch so ein bisschen das Know-how, an wen ich mich da richten kann und äh, vermittelt da wahrscheinlich auch so ein bisschen.
1: Genau, dann, das sowieso ähm, auch im Bereich dann Urban Gardening, wenn es gar nicht um Unternehmen geht, sondern ja. um Gemeinschaften, ähm, unterstützen wir da immer ähm, bei der ja, Akquise von eventueller Unterstützung und Fördermittel mhm. ähm, ist natürlich regional immer sehr verschieden, ähm, aber wir bringen da auch gerne dann, ähm, wenn man merkt, es ist ein Match, ähm, entsprechend Kontakt dann zur Krankenkasse, dass man sich dann, dann zu Tritt mhm. zusammensetzt, ähm, äh, wenn da entsprechend das BGM-Programm dann gewünscht ist, um, um hier eine Kooperation zu besprechen. Alles klar.
0: Nun befinden wir uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch so mitten oder nicht mitten in der Corona-Pandemie, aber in der Corona-Pandemie. Wie hat sich euer Unternehmen dahingehend verändert? Gibt es jetzt auch für ja, Home Homeoffice-Gardening oder wie kann ich ja. mir das vorstellen? Was habt ihr da euch ausgedacht?
1: Genau, also wir haben dann darauf reagiert, dass die Leute jetzt eben sehr viel im Homeoffice sind, sind nicht in Kurzarbeit gegangen, es gab natürlich sehr viele Ausfälle, wenn die Leute nicht mehr im Büro sind, sondern haben uns überlegt, Homeoffice ist eh ein wichtiges Thema, wird auch immer mehr, mhm. können wir diese Erlebnisse, die wir schaffen wollen und dieses Thema als zum Stärken des Team Spirits, zum Vermitteln von Wissen zu Gesundheit, zu Nachhaltigkeit, kriegen wir das auch digitalisiert ja. und auf irgendeine Art und Weise in das Homeoffice. Ähm, haben dann entsprechend Produktentwicklung betrieben und haben dann am Ende das Homeoffice-Gardening entwickelt. Grundsätzlich ist es sehr, es also ist angelehnt natürlich an das Office-Gardening. Ja. Die ganze Wissensvermittlung findet entsprechend digital mit, ähm, mit Online-Seminaren ja. statt. Und der Gemüseanbau selbst passiert bei den Leuten Parallel synchron im Homeoffice mit einer kompletten Pflanzkastenanbaulösung von uns, die ähm, dann entsprechend jeder bei sich im Homeoffice äh, mit uns gemeinsam aufbaut und bepflanzt. Das war jetzt bei jetzt bei der ähm, in den abgelaufenen Monaten ähm, war das ein Blütensalat mhm. mit äh, tollen essbaren Blüten mit Spinat, mit Salat, mit Radieschen drin und es wurde eben von jedem genau zur gleichen Zeit in der gleichen Erde, im gleichen Pflanzkasten gepflanzt, so dass es synchron abgelaufen ist und man sich die ganze Zeit austauschen konnte ähm, zwischen den ähm, Webinaren. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht bei dir der Salat aus? Die Leute haben sich Fotos gesendet, schau mal hier die erste Blüte vom Boric ähm, und so weiter und Genau, das ging über acht Wochen. Dann konnte eben der Salat geerntet werden und dann so ein gemeinsamer digitaler Team veranstaltet werden. Und finde ich finde ich wirklich super. Ist glaube
0: ich auch nicht nur die Lösung für Corona oder Pandemien an sich, sondern auch für Unternehmen, die in Fialstrukturen arbeiten. Da merke ich immer wieder das, ist das große Problem, gerade wenn man dann irgendwelche ich sage mal, Kreditinstitut oder dergleichen, die ja. mit kleinen Teams an verschiedenen Orten äh, verstreut arbeiten. Da funktioniert euer Konzept in der Gemeinschaft wahrscheinlich eher schwierig, weil es muss sich ja dann auch nonstop jemand um die verschiedenen Beete kümmern. Und wenn dann, sag ich mal, genau. das Beet nur irgendwo zentral steht, dann bleibt die Verantwortung dann bloß bei einem hängen. Und das ist natürlich dann auch eine super Lösung, um irgendwo in Strukturen oder kleineren Teams entsprechend arbeiten zu können. Ja.
1: Genau. Wir haben es jetzt gar nicht so als unsere Corona-Notlösung entwickelt, ja. sondern eher als etwas, das hatten wir auch auf der Agenda mhm. ähm, einfach eine Lösung für dezentral ja. organisierte Teams ähm, und dort, wo eben Homeoffice ähm, im, im Fokus steht ja. und man eben da nochmal auf eine andere Art und Weise auch Mitarbeiter, die jetzt nicht jeden Tag gemeinsam call sind, nochmal mit einem schönen Projekt, wo alle teilnehmen können, äh, verbinden kann. Und das kann eben eine tolle Lösung dabei sein, wenn man die gleichen Sachen anbaut und es dazu ähm, austauschen kann. Mhm. Ist euer Projekt nur was für die
0: absoluten Gartenanfänger, die vielleicht noch nie irgendwie was gemacht haben? Oder ist es auch etwas für die Fortgeschrittenen, die schon den grünen Daumen besitzen? Ähm, wie sieht es da aus? Gibt es irgendwelche Zugangsvoraussetzungen für für die Mitarbeiter, was sie schon wissen müssen, können müssen oder nicht können müssen? Nee,
1: also es kannst du dir vorstellen, wenn da 20 Personen sind, dann hast du da eigentlich alles von ja. jemandem, der noch nie was im Garten eventuell gemacht hat oder sich nie damit richtig auseinandergesetzt hat bis zu jemand, der schon sehr fortgeschrittenes Hobbygärtnerwissen auch hat und man kann sich sicher sein, dass jeder ganz viel daraus auch für den heimischen Anbau lernen kann unsere Ackercoaches sind ja sehr erfahrene Botaniker oder Agrarökologen und man kann sie ja bei den Events auch entsprechend alles fragen mhm. und da wird wirklich dann so kann so tiefes Wissen vermittelt werden, dass wirklich jeder ähm, auch für seinen Gärtner, heimischen äh, Garten ganz, ganz viele Tipps ähm, mitnehmen kann, so dass es wirklich im Endeffekt für wirklich jede Art von Skill Level ja. ähm, im, im Gartenbau ähm, angedacht ist. Genau.
0: Gibt es einen konkreten Zeitpunkt, wann ich damit anfangen muss oder kann ich fast jederzeit
1: mit euch starten? Genau, ein Muss natürlich nicht. Klar, man ist abhängig von den Jahreszeiten. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen, die sind auch jetzt im September noch gestartet oder werden noch starten. Ähm, ja. Wir optimieren ja die Anbaulösung mit unseren Expertenteams. teams ähm, entsprechend dann auf die Begebenheit vor Ort, auf mhm. die Jahreszeit. Sprich, wenn man jetzt im September startet, hat man auch schon winterharte Kulturen im ja. Beet oder Kulturen, ähm, wo man lernt, wie die Jungpflanzen im Beet überwintern können. Mhm. Also was muss da getan werden? Ähm, der grundsätzliche optimale Start oder der klassische Start wäre eben im April, ähm, wenn grundsätzlich die erste große Pflanzung für die Frühjahrskulturen stattfindet, um dann über die Saison hinweg noch eine Sommerpflanzung zu machen und dann ähm, im Herbst so einen kleinen Abschluss, wir nennen es das Ackerfinale, zu haben, wo eben ganz viel Wissen zum Thema Saisonabschluss, Winterfestmachen der Beete und so weiter ähm, mhm. vermittelt werden kann ähm, und natürlich Winterharte Kulturen gesät. Ähm, allerdings zwängen wir da niemanden jetzt einen genauen Ablauf auf, sondern es ist, je nachdem, ist dann auch terminlich in dem Unternehmen ähm, passt mhm. und... Über das eigene Anziehen von Jungpflanzen können wir da auch einigermaßen timen, dass man große Erntefeste feiern kann, wo viele Kulturen gleichzeitig reif werden, um eine üppige Ernte einzufahren und den Kochworkshop dann direkt mit dem eigens geernteten durchführen zu können. Was ist deine Lieblingspflanze oder dein Lieblingsgemüse? Es war grundsätzlich immer der Grünkohl. Okay. Ähm, und jetzt macht aber der Palmkohl auf jeden <lacht> Fall ganz groß Konkurrenten. Also das habe ich definitiv gespürt. Also du einem im Vorgespräch
0: <lacht> schon mal direkt an der Und es ging immer nur um den Palmkohl.
1: Genau, da, da kannst du ja auch gleich, ähm, wir haben gerade auch wieder viel geerntet. Ähm, sicherlich ein Bild kurz einblenden ja. vom Palmkohl. Ähm, ist einfach eine sehr vergessene Gemüseart. Man sieht es nur ganz selten im Laden. Und hat einfach eine coole Optik, wenn man unten die Blätter erntet, hat man so einen Stamm und dann mit den großen Palmkohlblättern, ähm, ja, ist natürlich bei uns auch wichtig, die Optik im Beet, da ja. muss schon, da muss man also es ist so, das Auge ackert auch mit, <lacht> ähm, da schauen wir natürlich, dass wir da sehr unterschiedliche, biodiverse und spannende Anbaulösungen haben von unserem Kraut- und Rübenbeet, wo es so zu den ganz traditionellen ähm, europäischen Kulturen geht, bis zum Beispiel zur Mini-Milpa. Mhm. Das ist so ein Anbauschema der alten Kulturen in Mittelamerika, die wir halt so, wie es in unseren Breitengraden geht, da in einem Hochbeet zusammenstellen mit Bohnen, mit Mais zum Beispiel und sind da auf verschiedensten Arten und Weisen unterwegs, dass man ganz viel kennenlernt und es wirklich spannend ist, was da wächst.
0: Nochmal genau, weil wir ja hier auch im BGM-Podcast sind, drauf zugeschnitten was genau beinhaltet denn jetzt euer Ackerpause-BGM-Konzept? Wie kann ich mir das denn genau vorstellen?
1: Genau, also wir haben das Konzept anhand des Leitfadens Prävention ja. als Präventionsprogramm entwickelt mit dem Schwerpunktthema gesunde Ernährung mhm. und äh, möchten hier eben den gesamten Prozess der Ernährung, wie gesagt von Aussaat vom Acker auf den Teller, sagen wir häufig, abbilden und haben eben dieses Thema gesunde Ernährung ähm, richtig schön integriert. Wir arbeiten auch hier mit drei Workshops über das Jahr verteilt meistens, wo dann nach diesem Ackerpart, der am Beet, interaktiv am Beet stattfindet, dann entsprechend von einem professionellen, auch tiefgehenden Ernährungsworkshop dann quasi damit kombiniert wird, eine tolle Brücke auch mhm. immer zum Anbau, zu den Kulturen entsprechend geschlagen wird. Und natürlich, wenn etwas reif ist, diese die Ernte in den praktischen Part des Ernährungsworkshops integriert wird und diese drei Ernährungsworkshops bauen dann auch entsprechend ähm, sinnhaft aufeinander auf, mhm. um äh, hier wirklich das ganze Wissen grundlegend zunächst zu vermitteln, dann immer tiefer in die Materie einzudringen, um am Ende dann auch eine äh, Reflexion machen zu können. Mhm. Und dabei arbeiten wir dann auch mit entsprechendem Input der Teams selbst, mit Umfragen vor der Saison, ja. um zu wissen, wo liegen denn hier die genauen Herausforderungen gerade auf den Arbeitsalltag bezogen der Mitarbeitenden, um hier entsprechend dann in unseren Ernährungsworkshops den relevantesten Input geben zu können, mhm. wie diese Personen denn diese Herausforderungen meistern können, können, um eben auf einfache, unkomplizierte Art und Weise gewisse Umstellungen hinsichtlich gesünderer Ernährung ähm, vorzunehmen, ähm, was für viele dann immer sehr überraschende Erkenntnisse sind, weil kennst du vielleicht auch, ähm, so wie es in den Medien teilweise präsentiert wird, denkt man, gesunde Ernährung ist jeden Tag vier Stunden Meal Prep und acht äh, perfekt zusammengedokterte Mahlzeiten, 0,3 Gramm von dem Gewürz und so ja. weiter, ähm, dass es doch so kompliziert gar nicht sein muss mhm. und Genau, so leiten wir dann auch zu dem Thema gesunde Ernährung entsprechend ähm, mit drei aufeinanderbauenden Workshops ähm, durch durch die Saison.
0: Ja, Erreicht natürlich dadurch auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Ziel ist es ja meistens von den ähm, BGM-Koordinatoren ähm, auch wirklich alle mit ans Boot zu holen und nicht nur die, die sowieso sich schon mit gesunder Ernährung beschäftigen, sondern dass man einfach durch so Erlebnis-Events zum zum Themengebiet der gesunden Ernährung unterschwellig hineingeführt wird und natürlich durch diese Evaluation, durch die Vorabanalyse und dergleichen wird es natürlich auch wieder messbar, ganzheitlich, nachhaltig und ist jetzt nicht einfach nur irgendein Team-Event, was mal einmal reingeworfen wird und dann danach dass der Effekt wieder verpufft, sondern es ist halt wirklich Genau. nachhaltig, langfristig gedacht. Ne? Genau,
1: also wir kommen ja dann nochmal über eine ganz andere Schiene, wie wir zu diesem Thema hinführen, ja. ähm, wo dann auch das Interesse woanders getriggert werden kann ja. und ähm, ich hätte gerade noch einen tollen Gedanken, ja, Der ist mir gerade entflogen. Ähm, kann man alles schneiden, kann man alles schneiden. <lacht> Machen wir aber nicht. <lacht>
0: ähm, gibt es denn so grundsätzlich noch etwas, was besonders wichtig ist, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre jetzt noch ganz, ganz wichtig für die Ackerpause, dass es die Community entsprechend auch nochmal mitbekommt?
1: Ja, so vielleicht so, dass auf jeden Fall ähm, immer alles, was sie vermitteln, die Nachhaltigkeit die Ökologie auch immer mit dem Fokus steht. Also ganz egal, in welchem Bereich, es geht immer um ökologische Landwirtschaft. Mhm. Es geht immer viel um Saisonalität, Regionalität, was sowieso mit auch gesunder Ernährung ganz stark zusammenhängt. Ja. Dass wir eben auch kleine Challenges mit den Teams machen, wie zum Beispiel eine Woche lang versuchen, so gut es geht, saisonal und regional einzukaufen. Ja. Man kriegt da von uns einen Saisonkalender an die Hand, um zu wissen, was ist gerade wirklich saisonal. Da kann man ja so ein bisschen rumtricksen, ähm, um hier auch eben dieses ganze Wissen und ähm, die Wertschätzung für ähm, ja insgesamt die Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche ähm, mit zu vermitteln, ähm, was hier auch einfach ein ganz wichtiges Thema ist ähm, und natürlich mit der Gesundheit entsprechend einhergeht. Ja. Ähm, genau, also da sind wir immer...
0: Und da muss ich sagen, dass wir auch schon mitbekommen, ihr seid nicht nur eine innovative BGM-Maßnahme, sondern ihr lebt es ja auch nach eigenem Beispiel, nach Best Practice äh, äh, nach außen, dass ihr auch guckt, äh, eigene Produkte, die ihr verzehrt und verwendet. werden. das vorhin beim Thema Kaffee. Da kannst du ja gerne auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, äh, was ihr selber jetzt verwendet und, und macht. Und es auch nach innen lebt, weil ich finde es immer so ein bisschen scheinheilig, wenn man nach außen etwas ja. verkauft, äh, was aber dann nach innen nicht so gelebt wird. Wechseln wir so ein bisschen, mal mal Best Practice bei der Ackerpause, wie genau, also, hier als Arbeitgeber auch?
1: Genau, der Klassiker ist natürlich, dass wir hier natürlich selbst bei uns äh, am im Büro ackern, ja. äh, wir haben hinten unseren, wir nennen den Malzacker, wir sitzen in der ehemaligen Malzfabrik hier, ähm, wo wir gemeinsam mit unserem Team aus Botanikern und Agrarökologen, auch der ITler, auch der ähm, Marketingmanager und so weiter, äh, gemeinsam ganz schwer am Ackern und am ähm, also schwer, nicht im Sinne von harte, körperliche <lacht> Arbeit, sondern mit Begeisterung, wollte ich sagen, ähm, hier einen, einen Acker betreiben, wo wir auch ganz viel rumexperimentieren, testen, alte Sorten retten. Und auch mein Team der Ackerpause haben hier entsprechend... Ähm, Hinten unsere Hochbeete, ähm, da blendest du jetzt vermutlich wieder ganz smooth äh, einen <lacht> kleinen Schwenk oder was Ähnliches ein. Ähm, also es lohnt sich und, für alle
0: Podcast-Zuhörer durchaus auch nochmal äh, <lacht> das YouTube-Video anzuschauen.
1: Ach, natürlich, genau, ist ja auch für Zuhörer, ähm, Verzeihung, genau, äh, wo wir natürlich selbst auch unsere Ackerpausen machen und das gibt mir auch... Sehr viel Sicherheit und Überzeugung, ähm, da ich eben wirklich selbst, wenn ich zurzeit im Büro bin ähm, und ich merke, jetzt brauche ich eine Pause, Mittagspause steht bald an, ich muss kurz weg vom Laptop, ja. ähm, dann gehe ich wirklich hinterher zu uns an die Hochbeete, schau auch in der App, was geht da ab, was kann getan werden, bisschen hakeln, einmal gießen, einmal kurz innehalten, ähm, einfach sich darüber freuen, dass die Maispflanze im Hochbeet jetzt schon äh, fast größer ist als ich selbst ja. um genau danach auch wirklich mit ganz toll auch wirklich umgeschalten zu haben, um dann, was auch immer ich jetzt in der Pause mache und wie und was ich esse, entsprechend auch wirklich zu genießen und die Arbeit jetzt wirklich mal kurz ruhen lassen zu können und natürlich da zwack ich mir dann auch jedes Mal ein Blättchen Grünkohl, ja. ein paar Blätter Palmkohl <lacht> und was ich gerade noch finde, ein paar Kräuter natürlich ab, um ja. die dann entsprechend für mein Mittagsessen mitzuverwenden.
0: Und für die Bewegungsfaulen, die nicht bis hinter gehen wollen zum, zum
1: Beet, die haben dann direkt ihr Beet direkt neben dem Schreibtisch stehen. <lacht> <lacht> genau, genau so. Wir haben auch ja unsere Indoor-Kästen, wo wir mit einem 10 Watt Beleuchtungssystem arbeiten. Da kann wirklich direkt Indoor ähm, kann, können da sehr viele verschiedene Kräuter- und Gemüsesorten angebaut werden. Ähm, Gerade dann im Küchenbereich äh, für Kräuter natürlich sehr spannend. Ähm, kennt man vielleicht auch selbst, äh, wenn man so ein äh, Basilikum irgendwo im Supermarkt kauft. Ähm, da sind die Überlebenschancen langfristig meistens eher gering, aber bei uns im Pflanzkasten ähm, äh, entsprechen dann wirklich eine langfristige Geschichte. Und... Genau, schaffen natürlich auch ähm, eine tolle Raumatmosphäre, wenn da lebendiges Gemüse, bunter Mangold, ähm, kleine Tomädchen, ähm, was eben darin alles geht, wächst, ähm, hat man hier natürlich nochmal eine ganz tolle tägliche Kontaktstelle, einfach mit jedes Mal einem positiven Empfinden zu diesem Thema frische Lebensmittel, ja. direkt vom Acker, ähm, frisches Gemüse, um so einfach wirklich nachhaltig dann in BGM-Sprache mit verhältnisbezogenen Maßnahmen yeah. ähm, auch ganz toll, ganz tolle Wirkung erzielen. Kann. Es
0: ist eine schöne Mischung aus Verhalten. Ihr beeinflusst ja einfach auf das Verhalten. Ne? Ich äh, verbringe meine Pause jetzt nicht irgendwo am Bildschirm, sondern ich gehe raus. Genau. Und ich schaffe aber natürlich auch die Verhältnisse, um überhaupt sowas erstmal zu ermöglichen.
1: Genau, also diese grundsätzliche diese Möglichkeit von täglichen positiven, tollen Kontakt zu dem Thema frische Lebensmittel ist eine auf jeden Fall der Grundpfeiler und der Stärken was unseren Input zur gesunden Ernährung oder unser Programm auch irgendwo einzigartig macht, mhm. dass das Thema wirklich von verschiedenen Seiten dann wirklich dann auch im Arbeitsalltag mit drin ist. Und grundsätzlich ist es natürlich dann am schönsten, wenn dann nach der ersten Acker-Saison das dann entsprechend so ein Erfolg wird, dass das dann wirklich immer Teil dann auch der Unternehmenskultur und so ein bisschen selbstverständlich wird, sind natürlich dann so große Ziele, die wir haben. Rewe zum Beispiel an einem administrativen, administrativen nein, das Wort kenne Ad ich gar nicht hin. Administrativen, ja, ja. Geht mir genauso. Kurze Nacht, kurze Nacht <lacht> genau. Ähm, Standort ähm, vier Hochbete mit uns hat. Ähm, da sind wir jetzt schon am, im zweiten Jahr, ja. äh, hatten schon jetzt, glaube ich, sechs oder sieben ausführlichere Workshops an den Beeten. Da sind natürlich ähm, sehr viele Mitarbeiter in diesem Standort und jedes Mal kommen wieder neue Personen hinzu. Und das ist eigentlich auch das wichtige Feedback für uns, dass das Interesse und die Motivation dafür mit dem Ernteerfolg und wenn alles wächst, steigt. Ja. Also ähm, es bleibt spannend. Wir pflanzen natürlich auch mal neue Sachen, geben weiteren Input, ähm, neue Art von Workshops ähm, und Genau, das ist einfach schön zu sehen, wie da die Leute eben die Hochbeete sehen und dann sagen, Mensch, das ist ja doch richtig cool, oh, jetzt wächst da alles, die schauen sich es an und sich dann auch eintragen, um beim nächsten Workshop dann äh, jetzt dann auch richtig mitackern zu können und da auch eben diese Neugier geschaffen zu haben, äh, mich jetzt mit diesen Themen weiter auseinanderzusetzen, so dass es meistens nicht bei diesem ersten, 10, 15 Mann Team, je nachdem, bleibt, wenn da grundsätzlich ein Bürostandort für 200, 300, 400.000 Leute ähm, ist und es dann dann sich wirklich da richtig schön integrieren, das Interesse steigt und nicht fällt, was ja ganz wichtig ist. Ja, das war
0: ja jetzt schon eine ganze Menge Input. Hast du denn abschließend nochmal irgendeine wichtige Information, irgendeinen Tipp für unsere BGM-Community, die du mit uns teilen
1: kannst? Also erstmal ist mir noch mal wichtig zu sagen, Ackern ist wirklich etwas für alle. Ich, Wir sind der festen Überzeugung hier, es gibt niemanden, der keine Glücksgefühle beim Einbuddeln einer Jungpflanze, wenn es erfolgreich wächst, beim Ernten empfindet. Ja. Ähm, daher ähm, holt da auch, wenn ihr Interesse habt, eure eure Kolleginnen mit ins Boot. Ich verspreche euch auch, diejenigen, die ähm, nicht sofort mit voller Begeisterung dabei sind, nach unserem ersten Workshop, nach dem ersten Acker-Kick-Off, nach dem ersten Hände schmutzig machen, ähm, ist da jeder wirklich ähm, mit großer Motivation und Begeisterung dabei, dass es ein ganz tolles Teamprojekt wird. Äh, dafür stehen wir am Ende des Tages und wir unterstützen euch da, wo wir können, um mit euch gemeinsam eure optimale work plan balance zu finden, wie wir hier immer schön sagen als Stichwort.
0: Sehr, sehr cool. Ein schöneres Schlusswort gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> Danke dir. Julian, ähm, nochmal zur Wiederholung. Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, wie erreiche ich dich? Wo kriege ich deine Kontaktdaten her?
1: Genau, also gerne www.ackerpause, so wie Acker, wie die Pause.de. Dort gibt es natürlich einen Reiter Kontakt zum Beispiel, aber mein Gesicht ist dort überall grundsätzlich okay. vertreten. Da könnt ihr, findet ihr meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Ihr findet mich auch unter Julian Strö auf LinkedIn und könnt auch, wenn ihr das möchtet, direkt bei Calendly ähm, eine halbstündige Ackerberatung <lacht> quasi äh, ganz äh, flexibel bei mir buchen, um sich da einfach ähm, ja grundlegend zunächst einmal auszutauschen. Ich sende euch dann natürlich auch gerne alle Präsentationen, Unterlagen und so weiter ähm, so dass äh, ihr dann damit starten könnt eure Ackerpausen zu planen.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also, der Kontaktaufbau mit Julian war völlig unkompliziert und einfach und wir haben uns auf kurzen Wege zusammengeschlossen. Ich äh, sag schon mal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und dass ich dich als Podcast Gast gewinnen durfte. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann, äh, ja, abonniert selbstverständlich sowohl auf YouTube den Kanal als auch natürlich in äh, euren Podcast Apps. Vergesst auch nicht die 5-Sterne-Bewertung in den <lacht> iTunes äh, oder bei iTunes oder in der Apple Podcast App, denn ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und so kommen wir insgesamt alle natürlich viel, viel mehr in die Reichweite. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche, bleibt natürlich gesund und wie immer zum Schluss beenden wir den Podcast mit einem kräftigen Sport frei.